0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Endstand Talk, o melhor podcast, oficialmente o melhor podcast de desporto do mundo, do mundo fitness. Uh, muito obrigado, Miquel, por esta, por esta prenda, espetacular uh, aproveito para dizer que daqui em diante vai, vai deixar de ser como a primeira, segunda e terceira temporada, vai ser uma, uma temporada única como é óbvio, a contagem dos episódios vai continuar não é? vai, vai ser 201, 202 203, por aí fora até chegar ao 300, mas não vou não vou dividir mais por temporadas vai ser o que for <risos> e, o, e os episódios que conseguir gravar com estes fantásticos atletas e hoje, como nossa convidada, temos aqui uma, uma, uma ilustre atleta da, da box, da, da UO Training, da UO CrossFit, a Silvia Reiner, que é uma, uma, uma atleta de referência para mim, é uma atleta sempre que eu gosto de, de, de ver treinar, já tive o privilégio de treinar algumas vezes contigo, mas por norma estás lá no teu cantinho a fazer a tua própria programação. Tudo bem, Silvia? Tudo bem,
1: a autista fazendo a programação, não né? <risos>
0: Sim, olha, antes de mais, quero te agradecer a oportunidade de aqui a participar no, no podcast. Outro dia, alguém fez um, um comentário que eu, eu fiz uma publicação no Instagram e disse assim: olha, que pessoas é que ainda não participaram no, no podcast e gostariam que, que participasse? Além do teu nome ter sido um dos nomes uh, selecionados, houve uma pessoa que comentou: ah, podias, podias uh, convidar atletas normais da tua boxe, e eu pensei assim, mas não há ninguém normal no crossfit? É Exato,
1: esse povo se ilude, né, assim, acha que crossfit é todo mundo normal. Não acho... tem nada de normal, para fazer aquilo a pessoa tem que já ser meio tantã as ideias.
0: Ah, tem que estar na loucura, né? Tem. Silvia. Conta-nos então a tua história, quem, quem foi a Silvia, quem é e quem é que ainda vai ser.
1: Mas de forma resumida pode
0: de, ou pode largar o freio? O largar o freio, o tempo é
2: teu.
1: Legal. Bom, para quem não me conhece, é, pelo sotaque, eu sou brasileira, nasci em Manaus, Amazonas, que é o norte do Brasil. É conheci, estudei lá, é, fiz toda a minha vida de formação acadêmica em Manaus. Eu fiz me graduei em economia, pode não parecer, mas sou economista. É, depois eu fiz administração de empresas, mas não concluí, ficou faltando um ano porque eu tive, eu fui transferida pela empresa que eu trabalhava para São Paulo. Uhum. E aí em São Paulo eu morei dois anos antes de vir para Portugal, é, transferência de trabalho, porque o meu marido é, é, recebeu uma proposta de emprego da Fafete. Então, é. a, gente, a gente veio para Portugal em 2019, eu acho. Eu não sou muito boa com datas, não, tá? mas acho que foi isso, 2019. Por aí. Por aí. Foi, por aí. E a gente está aqui até hoje.
0: Muito bem. Para quem acha que a Amazônia é só índios, não é? não é só índios, não é?
1: Não, tem uma variedade de coisas lá. Tem fábricas, tem asfalto. Tudo bem Sempre. que a gente anda de canoa às vezes, mas tá bom.
0: Tu podes dizer que és uma verdadeira Amazônia
1: Sim, é uma verdadeira Amazônia. Oh, e é muito, muito bonito, bom. hein? É, tirando as brincadeiras aqui que a gente faz, mas é, é muito bonito. Vale a pena conhecer.
0: Não, eu... eu... Por acaso, eu já tive já tive esse privilégio. Ora bem, o meu filho tem 13 anos, há 15, 15 a 16 anos atrás uh, fui ao Brasil e, e tive, fui a várias, várias cidades, uh, várias regiões e uma delas foi, foi a Amazonas e gostei muito. Gostou? Gostei, gostei.
1: Mas tu foi em qual estado? Porque a Amazônia, falam Amazonas e Pará, né?
0: <risos> fui Foi naquele, no interior, no interior. E, não, e na, não, altura, não. na altura até assustar-nos um, um bocadinho de ter cuidado, não, não, não usar chinelos, usar sapatias, porque pode haver cobras e morderes, não sei Pronto, se
1: pescou, vai achar que é um lugar, meu Deus do céu.
0: Não é, não é só isso. Mas
1: também é. Muito
0: bom, muito Mas
1: pescou? Fez, pescou um peixinho lá ou não? não? Não, não, foi só, foi só,
0: é, foi só, é, passear, foi só passear, foi, foi só mesmo conhecer, conhecer o, o interior, conhecer a, a realidade uh, da, da, daquela região. Mas não f, f, gostei, gostei muito da experiência. Gostei, eu, eu gosto do Brasil. Uh, foi, tive, tive uma semana uh, no Rio de Janeiro, mesmo em Copacabana. Uh, pronto, é assim, quando é estás bonito, ali, é? é muito bonito quando estás ali naquela zona da marginal, tudo muito muito luxo, tudo muito glamour. Uns, uns blocos atrás já é, já é uma, uma realidade diferente, mas nunca tive problema nenhum, nunca fui assaltado, nunca fui... Também, não amigo?
1: Nem com essa aí, quem é que vai se meter? <risos> Ninguém vai se meter.
0: Não, não tinha problema nenhum. Eu, eu raramente tenho problemas com <risos> aquela... <qualquer lado>. É. <risos> A
1: pessoa pensa duas vezes antes.
0: <risos> Verdade. Senhor, que desportes é que tu praticaste ao longo da tua, da tua infância? Até, então, até
1: é, eu digo que desde a barriga da minha mãe, desde a concepção, eu faço algum esporte. Eu nunca parei de fazer esporte. Quando eu era bem pequena, minha mãe já me matriculou na natação e na escola eu fazia pratiquei vôlei também. É, aprendi a jogar bola na rua com a galera do, da rua mesmo, sabe com os é. meninos da rua. É, e depois eu me firmei, descobri o handebol e me firmei no handebol e joguei por muitos anos, acho que eu joguei dos 12, por aí, 12, 13 até os 26, 25 anos, ou seja, enjoei de handebol, não quero mais saber
0: de não. Chega.
1: nem em jogo eu vejo, para ter noção. Na verdade, eu só via dos do, 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 jogos do Natan quando ele jogava em São Paulo e quando ele jogava aqui no, no em Portugal, mas se for outros jogos profissionais, não sei o quê, não, não quero.
0: Uma, uma aí... entrevista que eu tive, de, desculpa interromper uma uhum. de, uma das entrevistas que eu tive de, ainda na primeira temporada, que é da Marisa, se não estou enganado, peço desculpa, se enganando o no nome, mas eu, eu depois confirmo, foi... Uh, já, já entrevistei uma atleta profissional de handball, que é portuguesa, e, mas está a, jogar, uh, está a jogar fora. Penso que é na Alemanha, acho. A minha It's memória, esqueço.
1: <risos> handball é muito treino, muita técnica. Não é, é fácil. Puxado. É puxado. Qualquer atleta, né? Qualquer atleta que, que trabalhe com o esporte é mais puxado. É extremamente puxado porque... É, como a gente, né? A gente não tá 100% dos dias, todos os dias querendo levantar para trabalhar, para sabe, aguentar as mesmas coisas e tal. E agora, tu imagina um atleta que tem que comer direito, tem que fazer fisioterapia, tem que treinar a mesma coisa. Handebol, por exemplo, é treino técnico, treino tático, não sei o que, até ficar automático. Então é uma luta diária também, a gente pensa, ah, ser atleta é fácil, mas é fácil assim. não tu, é tão fácil
0: quanta, assim, não é tão fácil. Consegues dizer quantas lesões tiveste, ou, ou pelo menos as piores que tiveste no, durante o, o handebol? Eu sei uma delas.
1: Mas não foi no handebol. Ah, não foi no handebol? Não, fica sem. Ok, ok. É, na verdade, no handebol, são as básicas. Ombro, né? Que fica lesionado, e tornozelo. Tornozelo, quem não torce tornozelo no handebol não está jogando direito.
0: de <risos> alguma Porque coisa.
1: É direto. Mas em 2018, 23 de março de 2018, eu sofri uma lesão quebrei o navicular o pé. E olha, vou te contar a história. Eu tava a gente, eu trabalhava na Danone, uhum. aquela fábrica de iogurte, sim, tudo sim. e tal. E a gente tinha ganhado a, o campeonato para viajar para França, para jogar com os outros times das outras filiais, das outras das outras Danones. Ou seja, e a gente <risos> da França, Brasil, Argentina, todas as filiais. E aí é, eu inventei de... a gente se classificou, é como se fosse o um Mundial, vai, Mundial de Futebol da Nori, e a gente se classificou tal, e uma semana, não, foram três meses antes da viagem para esse campeonato, eu fui inventar de jogar pelada, bola, futebol, jogar futebol, e eu fui inventar. E as meninas falaram, olha, evitem de ficar jogando e tal para ninguém se lesionar e não acontecer nada. Aí eu, não, não dá nada, não dá não sei o quê. eu fui. Nesse dia eu fui. E o pior que não era nem pra ter ido. Sabe aquele dia que tu fala assim, mano, não é pra eu sair porque tava chovendo, eu cheguei atrasada, sabe? Tudo assim, tudo pra dar errado. Mas enfim, eu fui. Gana, né? Na gana de querer jogar bola. <risos> Como Fui. E, e uma entrada que a menina me deu Foi um pisão no meu pé Eu quebrei o navicular Mas continuei jogando Não parei, continuei jogando No dia seguinte Que eu levantei Que eu não conseguia colocar o pé no chão Eu já comecei a chorar <risos> eu Não acredito que eu isso, Não acredito, não acredito, não acredito E aí eu fui pro hospital E fiz uma cirurgia de emergência Eu nem saí do hospital Fui e já fiquei.
0: Foi grave mesmo.
1: Foi, foi. E aí eu, o médico falou, ah, vai ter que colocar a placa parafuso e aí esquece agora esse negócio de correr, de, de esporte, não sei o quê, e tá, tá, tá. eu falei, o quê? <risos> Ele falou, é muito difícil tu voltar, não sei o quê, é quase impossível. Eu falei, ah, tu não me conhece. <risos> e a mamãe, pô, tu tem que parar com isso, dar uma maneirada e tal, não sei o quê. Aí eu fui, fiz a cirurgia, é, depois de três meses, fui e agei, joguei, tá triste que eu joguei ainda, joguei o campeonato mundial lá da Danone, a gente ficou em segundo. É... Depois da
0: cirurgia, não foi chegar?
1: Dep fui. <risos> fui jogar. Não Essa me pergunte é como. <risos> como eu joguei, mas eu joguei, fui jogar. Cheia de dor, cheia de dor, mas fui jogar. E quando eu operei a primeira vez em março, quando foi em janeiro de 2019 ou dezembro. Foi dezembro de 2018 ou janeiro de 2019. Eu fiz a segunda a segunda cirurgia. E aí eu tirei o, o, a placa, ficou um parafuso e eu, eu tinha rompido um outro ligamento que também foi no bolo para poder ajustar. E aí estamos aí até hoje. Essa foi a pior lesão que eu tive. Até
0: hoje. Que não foi no handball.
1: Não foi não, foi no futebol. Mas também
0: não foi no crossfit.
1: Também não foi no crossfit. Na verdade, o crossfit só me ajudou depois Exatamente. da
0: lesão. Exatamente. tu, tu essa, essa lesão também coincidiu com a tua vinda... Tu vieste para Portugal pouco tempo depois, não foi?
1: Foi. Na verdade, eu operei... Olha que curioso. Eu operei Nós o, o Natan ele só passou o Natal, meu marido, né? Pra quem não conhece, Natal, meu marido, ele passou o Natal no Novo com, com a gente, com a gente que eu falo, minha família, eu Sim. e ele, né? Porque a gente já tinha se desfeito de tudo, do apartamento, das coisas do apartamento, e aí ele veio para Portugal dia 4 de janeiro, se não me engano, uma coisa assim. E eu tinha operado, é isso, eu tinha operado fazia uma ou duas semanas, uma coisa assim também, antes. Então, ele nem participou da minha recuperação, se é que a gente pode falar assim, da segunda cirurgia. Eu fiquei com a minha mãe, minha mãe cuidou de mim e tal, porque cirurgia no pé, meu, é muito difícil, porque tu não consegue andar, tu não consegue... Nossa, é uma é dependência que, eu... que tu fala, meu Deus... Não na, quero nunca na,
0: mais. Nas mãos já é mau, mas eu acho que no pé é muito mais limitativo. Pé, perna, joelho é muito é, mais limitativo.
1: Porque tu tem que ficar andando de muleta, e é. aí tu não consegue ficar muito tempo em pé, numa perna só. É, é muito chato, muito chato.
0: Isso. E depois, depois dessa, dessa, dessa recuperação, foi quando vieste finalmente para Portugal
1: sim aí aí o que o que que eu fiz eu conversei com um físico do Brasil é, o Alê, lá de São Paulo e aí eu falei Ale tu tem tu tem um mês para me fazer andar pelo menos <risos> aí ele falou vamos nessa então eu tenho um mês para te fazer andar porque tem que andar né do saguão do aeroporto até o avião e, e até quando chegar aqui também né em Portugal ele falou, tá bom, vamos nessa, andar a gente a gente vai te colocar para andar. E aí é, ele cumpriu com um, um combinado, me colocou para andar, tudo, é, e eu cheguei aqui um mês depois, acho que, acho que eu cheguei em fevereiro, se eu não me engano, e aí aqui eu faço até hoje fisioterapia, não, não parei de fazer fisioterapia por conta do meu...
0: Isso agora é, é, é outro tipo de fisioterapia.
1: Agora é outro tipo de fisioterapia, é, porque primeiro que eu tinha que liberar aquele monte de líquido que fica e não sei o quê, e eu tinha que recuperar é, os movimentos do meu pé né, também, é e aí esse foi o tipo de fisioterapia. O segundo tipo de fisioterapia foi o quê? Eu aprender a andar, de verdade agora, eu aprendi a andar aprender psicologicamente, não ter medo, porque pega muito psicológico, mas isso. muito psicológico, tem muito medo de fazer as coisas, de, de voltar a ter a sensação de quebrar e tudo, de passar por todo o processo, e aí tu tem que quebrar isso, e voltar, aprender a voltar a andar, a correr, que ainda é uma luta para mim, e fora as dores, que eu tenho todo dia, toda hora, e eu sei que nunca vai passar isso, então é uma luta diária, <risos> mas estou muito melhor do que antes.
0: Excelente, excelente. excelente. Tu quando, quando, quando chegaste a Portugal e que começaste a procurar uh, alguma atividade física para fazer, com, por onde é que tu começaste, que, que, ou já vinhas com uma ideia do, do Brasil?
1: Na verdade, eu comecei o crossfit em 2016, se não me engano, porque, na verdade, assim, eu não queria mais saber de handebol, tava enjoada, não queria mais, não queria mais nem passar perto. E mas aí, já começaste
0: lá no Brasil, então.
1: Né? Comecei lá, e aí eu tava procurando uma atividade, eu não gosto de academia, porque, né, é Chato. aquela coisa monótona e tal, tem tem quem goste, mas eu, particularmente, não não é um lugar que eu gosto. E aí eu estava procurando um outro esporte e tal, e aí surgiu, o crossfit estava surgindo ainda em Manaus, eu comecei em Manaus ainda. E aí eu comecei lá, gostei, desde a primeira aula, porque o crossfit ele te faz querer sempre mais, sabe? Sempre tem que melhorar mais um pouquinho, sempre tem que melhorar tempo, Sempre tem que fazer alguma coisinha mais, e é uma coisa mais dinâmica também, né? Tu não tá sempre fazendo as mesmas coisas e tal. E aí era um, era um tipo de esporte que eu gostava mais, pelo estilo do, do esporte, né? Uhum. E aí, desde 2016, não larguei mais, larguei só por conta da, da lesão, né? Que eu tive no pé, fiquei aí. Uns... Ah, uns bons meses, não sei quanto, de novo, sou péssima em, em, em datas, em, em, e aí, é, quando cheguei aqui, como eu cheguei bem ruim ainda na segunda cirurgia, eu, eu falei com meu marido, a gente falou, ó, é, tenta se recuperar logo o mais rápido possível, na fisioterapia, tudo, quando tu se sentir bem confiante, aí tu procura um local de, de praticar crossfit. E aí o crossfit aliado com a fisioterapia só fez o boom, só melhorou e eu vejo a melhora todos os dias, todos
2: os dias.
0: Fantástico, fantástico. Eu acho, acho que, que, que posso revelar aqui porque já foi uma das pessoas entrevistadas e... E uma das pessoas referenciadas no, no, no podcast foi do, do Carlos, do, do coach Carlos. Uh, és tu uma das atletas que foi referenciada. Quando, quando chegaste cá, não conseguias correr, literalmente. Que foi, foi uma coisa que nós, nós falamos na altura na, na, na entrevista, que foi a, a, a própria forma como tu pousavas o pé, não conseguias uh, pousar o pé totalmente. tiveste que reaprender a, a correr, ele também... Acredito que tenha sido uma uma peça fundamental nessa nessa tua recuperação.
2: Nossa,
1: o Carlos o, Carlos, o Carlos é uma pessoa que pode falar da minha evolução, da maneira de andar e de correr, muito melhor do que eu. Porque ele participou de, de muita coisa do processo e, e eu sou muito grata a ele porque hum. ele teve muita paciência e o cara é... Ele é informado em educação física e tal, mas ele é quase um psicólogo também. <risos> Porque o que eu reclamo, o que eu choro, o que eu falo pô hoje, não sei o quê, tá, tá, tá. De novo, né? a vida de, de quem treina não é fácil também. A gente tem os nossos altos e baixos e tal, a gente tem nossas dores, dói, dói algumas vezes fazer muita coisa, as dores pós-musculares, pós os pós ódios tudo... Exato. Então, a gente reclama, mas a gente vai lá e faz
2: tudo de
0: novo. <risos> Era isso que eu ia dizer. Tu és uma atleta que, que reclama. Às vezes estás lá à espera de, de, do, do teu espaço <risos> para treinar. E estás sempre a alongar, estás sempre a fazer alguma mobilidade, estás sempre a fazer o teu, teu, teu pré-WOD, não é? É. Uh, E, e tens uma... Já, já, já te conheço, pelo menos de vista, uh, há, uns, há uns meses largos, não é? <risos> e, 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 neste tempo, tudo o que eu tenho visto é evolução. Não é? Tu, tu, entretanto, bom, já, 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 já fizeste algumas competições também, uh, em equipa, lá com, com, com o pessoal, não é? entraste é, no, no de, Paredes. De, de paredes. paredes, foi,
1: foi Paredes. Foi, foi paredes. É, mas tem muita competição aí Tomara que 2022 é, Tenha muito mais competição né Pra gente... Porque treino é treino E jogo é jogo, né? Você sabe muito bem <risos> disso <Exato. risos> Sim. Tem que botar Tem que entrar em campo Porque <risos> dá aquela animada né? Dá aquele, aquele gás Não pensa? é a mesma coisa de estar tá Treinando sozinho e tal De tá, estar de tá conversando Com o Tigo, com a Raquel Ou com o Rui não é a mesma coisa, é outra vibe, competição é outra vibe, é outro, outra estratégia.
0: Tu, quando tu, tu isso no, no treino, no treino eu também noto isso, né? quando estás no, em treino, estás ali no teu foco, estás ali e tá, não vês nada à volta, quando, quando, quando acabas, ou antes de começar a zoar, és uma Silvia. Quando começas a treinar, <risos> ah. Acabou. <risos>
1: Pronto, já tá me entregando, já já sabe que eu vou ficar de cara fechada. E que a galera não vai gostar da muito muito da minha cara fechada, mas eu sou assim, eu eu é, eu quando a gente, aí quando a gente foi para Paredes e a gente tinha o suplente e tal, né? Foi mesmo para testar, para ver como é que tava depois daquela onda toda e tudo. E aí, quando eu fui entrar para competir, em geral até estranhou. falou nossa, tu tá sério? Eu falei, pois é, essa sou eu. <risos> Na hora que o negócio fica sério mesmo, prazer, essa sou eu. Mas depois passa e vida que
2: segue. <risos>
0: é isso, é isso. É isso. Eu não, não tive o privilégio de, de, de te ver em competição, mas tenho o privilégio de te ver regular, regularmente a treinar no boxe e, e tenho mais ou menos noção do... Dos teus números, se quiseres uh, falar aqui com o pessoal. Alguns já, 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 inclusive, já, já partilhei uh, nas coisas. Público, não, na
1: verdade? Está bem público, não, na verdade. <risos> não, tem, não tem por que esconder.
0: Exatamente. Vamos falar mas aí olha, do, do teu snatch, do teu clean and jerk. É,
1: ainda tem que melhorar muito. Ainda fala por o Carlos, pô, Carlos, minha carga está baixa. Tem que melhorar, tem que melhorar. Os ginásticos também tá, ainda tem que melhorar pra caramba e tudo. A gente... Sabe o que é engraçado? É que a gente sabe que a gente não é perfeito, mas a gente sempre vai buscar a perfeição, né? Então, eu sempre vou querer sempre um pouco mais, sempre vou querer melhorar. Então, é pra falar as cargas? Eu só, tô só enrolando aqui. Vou falar números,
0: falar números.
1: <risos> tô só enrolando. é, isnet é 65 quilos e é baixo, tá? Porque meu peso é corporal baixo. fica entre 64 e 66 e o meu clean jerk são 81 quilos.
0: Quem era, sabes? Ruma
1: 100. um 100. <risos> o snatch ruma um 70. É a meta. 70.
0: Até, até quando? Até o final do ano ou até antes?
1: Não, tem que ser antes. <risos> tem que ser antes, tá louco.
0: Mas depois, o, ano, o ano começou agora, exato Está em, tá em Janeiro. Café que a
1: gente é antes de dezembro.
0: eu, eu, eu espero, eu espero, espero que, que sim e, e acredito que tu vais, tu vais conseguir chegar lá de certeza absoluta e eu vou partilhar, Não. eu vou partilhar com certeza absoluta. <risos> Se eu ver. Tu, tu é um uh, cara eu, que, que saberá. <risos> e o, o, o teu back squat, deadlift, esses movimentos mais.
1: Tu sabe que deadlift eu não sei, eu não fico testando deadlift, back squat é 110 quilos da última vez que eu fiz, Front é uns 100, 100, 105, não sei, não fico testando também, eu não fico testando. É... Mas já
0: são números bem bem, bem bons, bem hum. interessantes.
1: Que bom que você acha, não é, é muito chato, eu acho que Não. <risos> Tá bom, estamos indo, estamos indo. Bom, olha, eu vou ser sincera contigo, pensando na minha situação, da minha lesão, do meu pé, é... são números interessantes, sim. Eu também sim. não posso ser, ser radical e falar, tá, uma porcaria, não não é, não é. Tá bom, pelo tudo que eu passei, pelo exame, pelo tempo que eu fiquei parada, é... fisioterapia e calos me ajudaram tu, muito.
0: Tu, tu é que médico. 1,70 é, 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 é relativamente alta uh, tens, tás, tás, se calhar estás um bocadinho abaixo até do, do teu peso é?
2: estou uh, eu tenho uma dificuldade
1: isso... gigantesca de engordar eu já falei para o meu médico nutricionista pelo amor de Deus, eu quero chegar nos 70 quilos eu preciso e eu não consigo
2: <risos> tens que
0: encher o prato
1: não, não consigo mais comer <risos>
0: ou falando, falando em, em dieta tu quando eras era jogadora de, de, de handball tu já tinhas alguma dieta específica já tinhas algum cuidado com a alimentação ou foi algo que surgiu agora mais com a parte da competição do CrossFit?
1: não, eu acho que tu faz parte do mesmo da mesma galera da década que era só ir treinar e jogar é,
0: comer comer <risos> assim. é
1: e na minha época também não tinha essa, esse lance de fisioterapia, pelo menos não era tão difundido, Sim. né? Na verdade, quem fazia fisioterapia, você é de profissionais, quem... os outros não, é, siga, vai, jo... treine e joga.
0: O spray, é. aquele spray de gelo?
1: Só, e gelo, siga. que é mais barato, gelo é mais barato, né? Isso, ó. Nem, nem, olha, para te ver, nem aquela fita quinésio, que eu sim. acho que tu conhece, Conheço nem aquilo é, a gente conhecia, para tu ter noção.
0: Nem havia, não, é, pelo é, menos é, na é minha altura. Também, né? Né? Eu, eu, sou, eu, sou, eu sou mais velho do que tu e na, na, na minha altura não, não, havia, não havia nada, nada disso. Havia, quer dizer, havia joelheiras, <risos> <Sim>. <risos> e pé <risos> elástico e pouco mais. <risos> Só. Eu vim
1: me preocupar com a alimentação aqui em Portugal. Aqui é, na época da pandemia, porque esse negócio de ficar em casa e come, 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 né? Aí eu vi que eu tava um pouco acima do peso e fui atrás. E aí foi quando eu me preocupei um pouco mais com dieta. E que, na verdade, para mim, hoje não é mais dieta, tá? É um estilo de vida mesmo. É eu transformei isso, eu realmente transformei isso porque... Hoje eu vejo resultado, hoje eu gosto de comer bem. Gosto de comer porcaria? Amo, adoro, adoro. <risos> Mas não compensa depois, sabe? Porque tu come porcaria um dia, tu demora uma semana para poder voltar ao a a, teu corpo que estava antes e tal, eliminar toda aquela sujeira que tu ingeriu.
0: Só, só para ter um bocadinho de noção, porque por vezes o, 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 o que é porcaria para ti não é o mesmo que é para mim, por exemplo. O que é, o que, é que tu ah. consideras comer porcaria?
1: Tá bom. Pizza, francesinha, chocolate, ah, doces, todos boas.
0: todos
2: os doces eu queria. Coisas boas mesmo.
1: <risos> não são boas, mas também não são tão boas assim, né?
2: O, o,
0: o francesinho é aquela coisa que é obrigatório, pelo menos...
1: Não, mas tu sabia que eu não, quando eu comi a primeira vez eu não gostei? Não? depois depois de umas duas ou três vezes assim que eu comi, eu falei, é bom mesmo esse negócio, esse negócio muito
0: bom <risos> tiveste azar com a primeira, foi de um molho talvez, ou alguma coisa assim, o segredo é está no molho talvez. é,
2: talvez
0: se <risos> eu ver uh, uma, uma pergunta que eu costumo colocar muito, muito às mulheres e, e sei que tu foi algo que já fomos, fomos, fomos falando uh, naturalmente lá na lá na boxe, que é a parte, a parte física do, do quando as pessoas de fora te consideram que estás demasiado musculada uh, ou que corres o risco de parecer mais masculina. Qual é, qual é a tua opinião sobre isso e o que é que, o que, é que tu tens a dizer às pessoas sobre isso?
1: <risos> ah, eu não sei, eu não sei, porque geralmente quem... É até difícil de falar isso. Viu? Pode Porque dizer a, gente, pode a, dizer gente a tua vive opinião. Num, é, a gente vive num mundo muito cheio de... Né, que não pode falar muito e tal. Mas a gente faz isso, a gente que é atleta, a gente não se preocupa com o corpo. A gente não se preocupa. A gente se preocupa com performance. Né? É, eu não estou falando de bodybuilder, pelo amor de Deus. Sim. É outra categoria ali. Certo, são coisas claro, diferentes. Claro, lógico, se preocupam. São coisas diferentes. Mas o atleta... O atleta vamos, de crossfit, vamos entrar aqui, é, a gente não se preocupa com o corpo, a gente se preocupa com a performance. Então, a gente se alimenta para fazer sempre o melhor treino possível do dia seguinte, porque uhum. é sempre a alimentação do dia anterior. Então, as críticas vão vir, assim como as pessoas falam bem, as pessoas também falam mal. Por exemplo, turma me elogia. Pô, cara legal, estou indo no caminho certo uhum. tem algumas críticas que são válidas claro, porque né, é, a gente não vive só de elogio e a gente claro. absorve também essas coisas mas se for uma crítica assim, maldosa de que ah, é, teu corpo está muito masculinizado ah, tu está muito forte para com isso, não sei o quê. A gente fala, a gente só sorri e fala, ah, mano, me deixa, treinando, aqui estou
2: vai
1: Saído nem reclama, <risos>
2: está
1: tudo bem e tal. Então a gente, a gente leva na paz e, e vida que segue. Tem um. É, a gente só quer comer bem e viver bem, só isso. É isso, porque
0: só o, o, o que muita gente uh, ainda não, não percebe é que. Não é porque praticas crossfit que vais ficar com, com, com um corpo mais masculino ou que vais ganhar mais músculo uh, e não é em meses que isso, vai, que isso vai acontecer, isso é resultado de uma pessoa que já treina desde que nasceu, não é? Ou ainda, ainda na fase de gestação. É <risos> uh, e uh, lá está, e tu não treinas pela estética, tu treinas pela performance a estética é algo é um resultado é
1: consequência
0: exato é consequência de, de, de todo esse isso e, e é bem
1: e é bem isso que tu falaste mesmo é uhum. para a gente ficar com, com o corpo de uma atleta profissional de CrossFit vai quantos quantas horas do dia elas treinam são duas sessões aí uhum. no dia de uhum. manhã e de tarde comendo bem levantando peso para caramba sabe é, um, é uma coisa completamente diferente da maioria das mulheres que treinam crossfit para ter uma vida saudável. Isso, então, isso. É, não tem que entrar com essa cabeça de, ah, eu não quero entrar no crossfit porque eu vou ficar masculinizada. Não vai. Se fizer se fizer aquelas três, horinhas, aquelas três aulinhas da semana, pode ter certeza que tu vai ganhar muito mais saúde do que um corpo masculinizado. Sim, eu não, acho sim. que é essa a, a, a ideia.
0: Há quem viva, a quem faça o crossfit pela parte da saúde, a quem faça pela estética também, porque Sim. porque se sentem, se sentem, se sentem bem, bem assim, não, não e, e, e não, não critico. Eu já disse isto em, em outras entrevistas e, e vai aparecer <risos> antes desta, certamente que Uh, como, é que, como é que Ah, o, o Sérgio, do, do, daquele blog do Hugo Cross do Brasil, ele disse que ele, treina, ele treina para se sentir bem nu, para se sentir bem parado. Portanto, cada um tem o seu objetivo. Eu acho que treina mas...
1: para comer, né? não? Não, não critico. Ali, eu fazia isso também, eu treinava só para comer.
0: Olha, eu, eu cada vez mais eu acho que treino pela minha sanidade mental. Bem, uh, também viu. E, e, e principalmente desde, desde esta altura da pandemia, e, e eu comecei com. com, com troquei o trabalho e comecei a, fazer, a trabalhar em teletrabalho. Uh, o facto de, de me sentir mais tempo fechado, fechado em casa uh, parece que não, mas começa a afetar ali com, com, com o psicológico. Por muito que eu sempre, toda a minha vida, eu sempre disse. Uh, que, que gosto de estar em casa e gosto de estar em casa e, e sempre quis eh, ter um trabalho a partir de casa foi isso, eu sempre disse, já há muitos anos, já no trabalho interior, porquê é que eu venho para aqui? Eu, 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 o que eu estou a fazer aqui, posso fazer em casa. Não preciso estar aqui. Mas a, a gente
1: andar. quer ter essa opção, não é? Eu quero ter
0: a opção. Exato, exato. Mas ao mesmo tempo, queres, queres ter a opção de, de tanto de, de, de estar a trabalhar em trabalho, como estar a, a trabalhar fora, como estar com, com, com amigos, como estar a treinar, ter tempo exato. Para, para treinar. Uh, Exato. é muito importante é muito
1: importante. Exato. é que eu também eu adoro ficar em casa cara esse negócio de ficar saindo para festa eu não tenho mais paciência nem nunca idade tive, nessas nunca
0: coisas. tive nunca tive paciência então
1: mas sabe tu falou uma coisa é que o ser humano ele nasceu para viver em convívio né então a gente sai um pouco de casa e, e encontra com os amigos com os colegas a gente se distrai um pouco né sai daquela daquele pensamento de só estar em casa ou do pensamento de estar só pensando em trabalho, a gente conversa sobre outras coisas, ri sobre besteiras, né, então é, a gente relaxa também não é só sem treinar, dúvida. né, é a com os amigos do CrossFit que, que deixa a coisa mais gostosa ainda
0: sem dúvida, sem dúvida e, e, e lá está quem vai para o CrossFit vai, vai ter sempre uma coisa em comum, <risos> uns com os outros que é o gosto pelo pela modalidade e, e e vai, vai haver sempre aquela competição saudável uh, de, de comparar resultados. <risos> é uma coisa. Tipo tu... A minha
1: competição com o do Rui, não é? Exato, era isso que eu ia dizer.
0: <risos> sempre que chegas à boxe, há sempre aquela piada: olha, já fiz isto, já fiz isto. Assim Fal... Falando, falando em, em, em Rui, que também há de participar aqui no, no, no podcast. Sim,
2: por uh, favor.
0: Sim, ele. Uh, vocês têm um ritmo de treino de... que não é normal. <risos> acho, que Rui, acho que o Rui já abrandou, não é? Mas eu, eu, não sei, eu não sei, eu não tenho ultimamente, não tenho falado muitas vezes contigo lá na box, estás a treinar num horário diferente. Uh, quantas vezes por dia é que tu treinas?
1: Não, agora?
0: Sim, aquela agora... encostada parede. É.
1: Agora, uma vez por dia, mas a gente começa. Acho que já me viu, Sim. e a gente, eu começo por acessórios, né, que são importantes: trabalho de, de core, de, de estabilidade de ombro, estabilidade de quadril, mobilidade, tudo, para depois fazer os treinos do dia, né, que ou é carga. Uhum. Dependendo do, do dia, ou é ginástico, ou é o ódio mesmo, sabe? Então, por enquanto, está uma vez por dia.
0: Mas já as duas vezes. Já tive duas vezes. <risos> já tive
1: Exato. duas vezes. Antes de paredes.
0: Antes, paredes, pois, Antes de paredes, exatamente. Foi isso. E depois, depois fizeste, depois, fizeste aí uma pausazinha, né?
1: Depois fiz uma pausa que também o pezinho não aguenta, né? Você acha que aguenta, <risos> mas não aguenta não. <risos>
0: E optares para acalmar e voltar ao, ao ritmo de um, um, treino, um treino por dia. Um treino
1: por dia, calma, deixa muscularmente voltar, e, né?
0: E quantos dias por semana?
1: Todos os dias. <risos> Menos sábado e domingo.
0: Ah, ok. Todos os dias Menos, úteis. A... <risos> úteis? úteis. <risos> sábado e domingo. Sábado e domingo, não. Não. Nem pares, quero também. Pelo, Paras pelo completamente? De Paras completamente que ou é. O aquilo...
1: que é parar completamente? <risos> Ficar vegetando em casa?
2: isso.
1: Exato. <risos> Não. De vez em quando a gente ainda sai para caminhar ali no, é, na ribeira ali de Gaia, de sim, Porto, sim. sabe? Dar aquela caminhadinha, pegar um solzinho também que é bom quando sim. tem.
0: Vitamina D. É, vitamina D,
1: um ventinho, né? E depois a gente volta a pé também para casa.
0: É, é, mas é, é uma caminhada, é uma coisa mais... Caminhada. Mais soft. É um
1: restativo, como eu falo.
0: Esse. Boa, boa. Open 2022, vais participar?
1: Vamos, o Carlos já falou que é para participar e a gente vai participar, vai ser o você prim... acredita que vai ser meu primeiro Open?
0: Espetáculo, espetáculo
1: Meu primeiro Open, vamos ver como é que vai ser
0: Eu acho que tu vais conseguir eu acho que tu vais, vais, vais ser bem sucedida vai, vais, vais conseguir o, atingir o teu objetivo
1: Vamos, lógico trabalhamos para isso
0: Eu costumo, eu costumo eu, eu... Eu ia apresentar a Silvia assim, mas, mas, mas depois achei, achei melhor não. <risos> para não, para não deixar logo a Silvia envergonhada logo no início, é, mas eu, eu costumo é. chamar a Silvia tia tua da boxe. Não, gente, está
1: longe, viu, está longe, primeiro que eu sou mais alta e segundo que eu peso menos, <risos> e as cargas também, estão muito longe. Verdade,
0: olha, mas já viste o, o da, da da tia? Já, já vi, é
1: pesado.
0: Não, 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 é, não é Não é carga, eu, 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 as pernas dela. Que, o joelho? Sim, que ela é muito criticada por causa disso, que ela mete os joelhos para dentro e para subir.
1: Ai, olha, sinceramente, quem está assistindo aí, ó, que é profissional de educação física, já deixa aí os comentários. Vai, vai, vai o quê? No YouTube, isso? O, sim. O... O vídeo? Então, já deixa aí nos comentários se é certo ou não o agachamento da tia Tumi. Eu já ouvi críticas e eu já, já ouvi, e eu já ouvi gente falando que Pode ser correto, é, isso é uma forma dela, dela agachar, mas não sei, há muitas divergências.
0: Uh, mas tu, tu, tu tens, a, tu tens a, a, tua, a tua forma, a tia tem a forma dela, o que interessa é que as cargas estão lá, estão lá perto.
1: O que interessa é que a mulher ganhou, sei lá quantas vezes, vezes,
0: cinco vezes, e ainda
1: foi para as Olimpíadas.
0: Mesmo, e clássicos classificou? se lá para. O... Eu não me lembro agora do nome daquele desporto, Bobsled. Sled. Ou...
1: Ah, o do carrinho ah, lá, né? Que eu não sei ah. também o nome daquilo. Ela se classificou?
0: É, classificou. Saiu agora. Saiu a... <risos> Aquela mulher, o ela, ela se mete é para quem é. é para oh, quem... A
1: mulher é monstra, mas o marido dela também faz um belo trabalho, viu? Sim, sim, sim. Tem, sim. Que, tem que bater palmas ali também.
0: E eu acho que. Uh, estar numa uma relação em que o homem é o, o, o coach e a mulher é a atleta, ou vice-versa se fosse, se fosse o caso, uh, não deve ser nada, nada fácil uh, a, gestão, é. a gestão não é, porque já pensou stress.
1: passar 100%, 100 do seu dia e tem que ter muito mais disciplina também, né?
0: Sim. Muito
1: mais disciplina sem dúvida porque está tudo em casa
0: é isso, sem eu... Objetivos agora para o, para o futuro?
1: Ai, objetivos, objetivos é evoluir sempre, claro. É participar de mais competições, eu e o Carlos a gente está tá até vendo isso, quais são as competições que virão. E vamos ver aí, continuar trabalhando, trabalhando para ver onde chegaremos
0: tens, tens assim mas tu vais participar como atleta individual neste momento o teu foco está no, 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 em ti nesse caso por enquanto sim é isso, é isso, muito bem, muito bem. eu cá estarei para, para te acompanhar para ver aí o teu, o teu, o teu progresso e nas competições aqui mais próximas lá estarei também para, para, para ver, para bater palmas pelo menos isso,
1: e quando estiver em equipe também vá, viu, porque vai vou, estar eu vou bater eu, palmas na mesma sim, geral.
0: Sim. sim, sim, a malta, a malta, toda, a malta toda temos, temos a, a, a felicidade de ter ali uma, uma boxe pequenina que é uma, uma pequena família uh, e, e eu acho que o facto da boxe ser pequena é o que é o que a torna uh, especial também uh, acho porque acaba, acaba por haver ali uma, um bom relacionamento, amizade, conhecemos quase todos uns aos outros, que é, que é espetacular. Alessio, olha, olha, muito obrigado pela tua obrigada disponibilidade de aqui no, no podcast e contares um bocadinho da tua, da tua história, do teu percurso. O maior sucesso do mundo para ti e que consigas atingir todos os teus objetivos. Que
1: bom, muito obrigada, muito obrigada, Fico honrada pelo, pelo convite jamais imaginaria estar participando deste ilustre podcast com este homem
0: peraí, peraí. o melhor do oh, mundo oh,
1: tá tem que respeitar, rapaz esse é um podcast
0: olha eu Mas... espero, eu espero que, que aconteça como aconteceu com os gêmeos que o, o objetivo deles antes quando eu fiz a entrevista era ir aos games e conseguiram ir aos games e ficaram tá os dois, um ficou no top 6 outro top 10 uh, foi excelente para uma primeira ida aos games, para os times, e eu espero que, tu, que o teu resultado seja o mesmo. Que... Pô, mas
1: essa, essa molecada que está vindo aí, está vindo forte, tá viu? Está muito forte, fortíssimo. A molecada está forte, está Fortíssimo, tá temos forte.
0: aí a Beatriz também, que vai, ah. vai dar muitas cartas.
1: É, não, Muita não tem malta. nem que comparar. Ou, oh, espera também a filha da Raquel, está? A Maria João. A
0: Maria João, sim, sim, sim. Sem dúvida. Essa sem
1: dúvida. daí muito vai potencial. vir forte também. Está ali Inclusive... a garra toda. Inclusive, eu treinei com ela hoje. Eu falei: nunca mais treino contigo, Maria João. Nunca mais, peço. <risos> nunca... <risos> é,
0: é Eli Adams. É ele, Adams.
2: É, ela.
1: Nossa, mano, na última volta dos 1.600 metros, essa menina, vamos, vamos. Eu falei: pronto, tem quatro pulmões. Não é possível que essa menina esteja, esteja a toda velocidade assim. Não cansa nunca.
0: Que e novinha. eu lá,
1: morrendo já. Mas foi oh, bom, foi bom.
0: É isso, você vê. Mantenha aí o foco. Obrigada, viu? Estamos juntos.
2: um Tamo beijinho, junto. obrigado. Tchau. Espera aí, espera aí.